0: Então quer dizer que a museologia social é o estudo do fato museológico, que nada mais é que a relação entre o ser, o patrimônio e o meio? E as crianças, como fazer esse fato museológico com elas? Olá queridos ouvintes, tudo bem com vocês? Aqui é o Gustavo Nalva, começando mais um Museando. E hoje é um Museando muito mais do que especial, que nós vamos falar sobre mediação com crianças. E vamos falar aqui sobre o projeto Jardim de Vivências da nossa querida amiga Flávia, vocês vão, já vão conhecer ela. Mas para começar o episódio, eu já vou me apresentando Gustavo Nalva aqui, e junto comigo para apresentar para fazer essa compor, essa bancada linda e maravilhosa, ela, minha querida amiga e companheira, Juliana Gueiros.
1: Alô Brasil, sou eu mesma. Brasil! Estou <risos> feliz de estar aqui conversando com o Flávio e com o pessoal sobre coisas tão maravilhosas quanto crianças e museus juntos, não tem como. Não dá para melhorar. Criança e museu é, é, o, é o ápice da, da maravilha.
0: <risos> é isso aí, gente. E também comigo aqui, porque quando a gente fala de educação e criança, ele não. ele, ele já se coça todos e fala: vou gravar, não quero saber se vocês querem eu ou não. Eu vou gravar. E é ele, brincadeira, gente. A gente, grava, a gente chamou ele para falar sobre isso.
1: <risos> nosso querido.
0: Nosso querido amigo, companheiro, né? Nosso, o nosso host do
2: Cleucast, Bruno Rosa. Olá, Museanders, Tudo bem com vocês? E quando eu falo em criança e museu, a gente precisa lembrar do bom e velho Pelé, quando marcou seu milésimo gol. Pensem nas criancinhas.
0: É, tá bom.
2: <risos>
0: Errado ele não tava.
3: Errado ele não tava.
0: <risos> e isso, agora a gente, né, não tem, não tem por que eu fazer mistério, porque já tá no nome do episódio, né? Tá no nome, tá, tá no na nome. capa, tá em tudo. É isso, e nossa querida Linda e maravilhosa aqui, ó, ó de, é, ela é fã do Museano, é a primeira vez que estamos gravando com uma fã aqui, é maravilhoso gente, é gostoso demais, e também sou fã do projeto dela,
1: vamos, vamos, vamos. somos fãs
0: dela, o, nossa querida Flávia Oliveira Gama, tudo bom Flávia? Olá pessoal,
3: tudo bem, que alegria estar com vocês, tudo bem por aí? Mais ou menos, mais ou menos. Sou fã
0: mesmo. <risos> <risos> Diria que também é o nosso segundo crossover, né? Que a gente teve o nosso primeiro crossover de, de podcast com o Poranduba, né? Com o Andrioli. É
1: verdade.
0: E agora com, com a Flávia aqui, ó. Então, gente, tem, tem o podcast da Flávia, Jardim de Vivência. A gente vai falar um pouquinho sobre ele hoje. Então, vão lá ouvir, que assim, tem podcast, tem. tem é. Episódios para todos os tipos de gosto. Tem desde os mais curtinhos, né? Que é a Flávia comentando alguns é. assuntos, até uns de entrevista, né? Que ela fez com a nossa Que ela, ela inclusive fez recentemente com a nossa querida Karine, lá do Musearize Mais. Um beijo para Karine.
3: É verdade.
0: E é isso, ó gente. Vamos lá. Nós vamos falar hoje sobre o projeto, mas antes de começar o programa, a gente tem que lembrar para vocês, mas antes de começar a gravar o programa aqui, né? De falar sobre mediação com crianças, é sempre importante lembrar que a gente só está aqui por conta de vocês, queridos ouvintes, que financiam esta, esse programa lindo e maravilhoso. Você quer ajudar a gente? Quer ajudar a manter esse projeto aqui contínuo? Né? A, a, a ele sobreviver a esses tempos terríveis? Se você puder, né? Lembra, sempre lembrando, se você puder, a gente tem o Pix e o PicPay. No Pix arroba, é, no Pix... É o nosso e-mail do, da Clio, né? Clio Literatura arroba gmail.com E o PicPay é o arroba Clio Literatura. Vai lá que você ajudando a Clio, você tá ajudando a museando, né? Temos também o Catarse no arroba, no www.catarse.me barra Clio A partir de cinco reais você pode ajudar a gente Apenas
1: cinco reais?
0: 5 reais! 5 reais que não é um passe de ônibus <risos>
2: É.
1: Poxa, você quer deixar a tá gente triste mesmo, Bruno? Assim, Eu nunca cara, pensei né? que ia dizer
2: isso, mas 5 reais é um passe de
0: ônibus.
1: Pô, <risos>
2: oh, meu Deus
1: Ai, do céu. Deus.
2: Por, seis... Um
0: litro de
1: gasolina.
0: É, seis... <risos> é, um litro no lugar mais barato, né? É, no lugar mais barato. Pô, rapaz. Eu tô rindo,
1: mas é de tristeza.
0: 6 6.10, 10 6 10, pães tá <risos> dez, dez, pan... Pan está difícil. mas vamos lá, é, e também você pode entrar na nossa livraria da Musa, escolher títulos lá que qualquer livro que você comprando entrando pelo nosso link você ajuda a gente e as camisas da Vanda a gente tem camisas agora na, na Clio e na Museando, entrem na, no link da, da, do, do episódio aí e vocês vão ver nossas camisetas lindas e maravilhosas que tem lá eu vou já deixar aqui um cupom de desconto pra você um cupom Meu de Deus desconto.
1: Meu Deus, que blogueirinho. Vou,
0: Vou deixar um... Repita. Cupom de desconto, quando você for comprar lá, você coloca cheguei bem, cheguei bem, é o cupom de 25% de desconto. Ah, calma. Caraca. É cheguei,
2: vírgula, bem? Cheguei, cheguei bem, bem, bem,
0: tudo junto. Cheguei Por... bem, tudo junto, sem espaço, nada. Cheguei bem, 25%. Porque uma de vírgula aí faz toda a diferença. Cheguei, cheguei bem. Bem, bem <risos> te vi. É, então lá com 25 Já com esse cupom você ganha 25% de desconto É isso, Flávia. Agora vamos lá, vamos começar do começo. Vamos começar explicando o que é o Jardim de Vivências, né? Como é, qual que foi seu intuito de criá-lo, né? O que o que te levou a criar o Jardim de Vivências? E também por que é esse nome, né? Jardim de Vivências.
3: Bom, pessoal, eu, eu penso no, no Jardim de Vivências desde 2017. Na época, eu já estudava sobre os museus e eu compartilhava algumas experiências com registros em diferentes espaços culturais da cidade, no, em um Instagram pessoal. E, e, e eu sempre observava que as pessoas gostavam, ela, elas comentavam, as mães também. Mas o Jardim de Vivências, de fato, nasceu em julho de 2020. Então, nasceu aí na pandemia. E ele foi criado para pensar a relação do museu com o universo infantil. Então, é uma coisa bem direta. Eu desvinculei é, da, do, do Instagram né, da Flávia para falar mais e dar visibilidade a essa questão do museu com foco no universo infantil. E, e eu penso nesse Jardim de Vivências como um espaço para compartilhar vivências. Assim mesmo como, como o nome é, nos traz. E além de estudos também, gente, de como acessar, de como explorar melhor esses espaços culturais. Então, eu fico pensando muito nesse espaço de diálogo como foco né, na escuta de mães, de pais, de famílias e professores, que são aqueles que, que se aproximam mais da, da abordagem ou param ali para ouvir, para ler as mensagens. E porque também eu acredito que eles são os primeiros mediadores culturais das crianças. Então, hoje, é, o Jardim de Vivências ele é um convite para a gente pensar nesse museu como espaço cultural. Pensar nesse museu como é um lugar mesmo de aprendizado lúdicos e criativos. E eu fiquei pensando nisso porque é um desafio muito grande de trazer a linguagem que a gente vê nos museus de uma forma mais acessível e leve. E quando a gente fala de crianças, a gente precisa pensar nisso. E, e também... Porque pensando naquela possibilidade, ou pelo menos na contribuição, de desconstruir essa ideia de um museu como um lugar chato e desprovido de vida. Então foi essa forma, na pandemia, que eu encontrei de exercitar aí, o olhar sobre as crianças, de exercitar o olhar com elas, sobre elas e com elas. Tem até uma frase do, do Henry Matisse, que ele diz que é preciso olhar para o mundo com os olhos de uma criança. E isso muda toda a forma da gente ver os museus, né? ver as crianças no museu. E foi nesse período de pandemia da COVID-19 que bateu essa vontade aí de, de frequentar museus e não podia, de conversar com outras pessoas sobre sobre os museus e eu não tinha espaço, uma saudade também de estudar, de revisitar os temas, porque o Samuel estava muito pequenininho, né? Eu sou mãe do Felipe e do Samuel, o Samuel estava com meses. É, ia fazer um aninho e eu fiquei um tempo afastada ali dedicando a maternidade, mas com aquela vontade de voltar a estudar, então acho que o Jardim de Vivências ele, ele compõe tudo isso, sabe? E, e é assim que ele foi que ele foi criado, No período de pandemia, nessa vontade aí de, de, de extravasar mesmo alguma coisa aqui e de, de torná-lo como é, um, um foco e colocar à disposição de mais pessoas.
0: Isso aí, inclusive, uma coisa importante a gente lembrar, a gente abordar aqui, é que a gente, no começo do episódio a gente esqueceu de apresentar a Flávia direito. É, a Flávia Sim, é mãe, né? Inclusive, Flávia, se você quiser falar um pouquinho da sua biografia, o pessoal conhecer mais um pouquinho de você.
3: Sim, eu sou, eu sou a Flávia, né? Sou a mãe uhum. do Felipe, do Samuel, Tenho tive mais dois anjinhos aí. É, gosto demais de estudar sobre mediação cultural com foco nos museus. É, fiz estudos culturais, dentro de sala de aula pintou essa vontade de visitar e de explorar com, os, com, com as crianças, é, mais os museus, isso no um curso de especialização de gestão do patrimônio histórico cultural, então isso veio, veio num crescente, saiu da especialização da sala de aula, depois... Ele, ele, ele quando, eu, quando eu chego em São Paulo eu sou mineira, como vocês podem observar pelo sotaque uhum. quando eu chego em São Paulo e tenho a oportunidade de vivenciar né, essa oferta cultural isso vai crescendo aqui dentro e de repente eu me vejo com duas crianças com dois filhos e querendo aproveitar querendo explorar esses espaços junto com eles então o Jardim de Vivências nasce dessa trajetória desse caminhar, dessa relação com o natural, da relação que estava ali é, expressa né? posta pra mim naquele momento e eu acho que é isso, gente
0: Sim, inclusive Flávia conversando aqui agora, eu lembrei de uma coisa que me irrita muito que é jovens, né, jovens no, na internet reclamando de pais que levam crianças ao cinema. Gente, é um espaço de vivência. É um espaço que, que assim, é um espaço público. Se a pessoa quer levar... Assim, é simples.
2: Gente, para criança faz barulho. É simples. Para, para de assistir filme infantil que você não vai ter que lidar com criança.
1: <risos> <risos> é Eu
0: só pontada. queria fazer
2: uma, uma pergunta pra Flávia e para para todos aqui, aqui de forma geral. É, qual que é a memória mais antiga que vocês têm como criança em espaços culturais e emendando se, se museu é lugar de criança? A minha resposta para a segunda é sim, óbvio. Uhum.
1: Uma coisa muito interessante: essa questão de, de a gente para, ter parado de relacionar criança com o museu, ou pensar que criança tem um. Primeiro que assim, isso é de lugar de, né? lugar de todo mundo então a criança tem que estar onde né? não sim assim, em todos os lugares né mas assim onde onde pareça onde pareça onde pareça certo estar né é, eu digo no intuito de educa educacional mesmo porque histori historicamente o museu ele foi ele é pensado como um local de de, uh, de ligação né com escola museu escola etc, etc no comecinho mesmo quando parou de ter esse caráter contemplativo E era muito voltado no começo, né, era pra, pra, pra cidade, não sei o que, mas isso com o tempo foi mudando e foi entendido de que, por exemplo, quando a gente tá na escola, a escola sempre leva a gente no museu, né, eu acho que a gente vem falhando em algum, em algum local, ou é, nesse, ou é nessa nessa pessoa acho que a gente tem que trazer uma, 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 fortif, um fort, tem que fortificar, né, a relação entre museu e escola, de um jeito que seja produtivo mesmo, assim, intelectualmente, para né, que Sintam pertencentes também ao local, né? Então eu acho que é tipo eu, eu entendo que sim, o museu é lugar de criança e também que a maioria das primeiras memórias que as pessoas vão ter foi com a escola. Geralmente quando a gente fala, ah, você já foi museu, é falar ah, muito tempo com a escola. Não sei se com vocês também se você já perguntaram e a pessoa respondeu isso e foi por isso e ficou por isso mesmo. Então tem algo acontecendo que ou pela parte da escola que talvez não esteja sendo trabalhado, que é visto no museu e vice-versa, uh, que as pessoas param de ir no museu, não sei, tipo, ah, não, só fui com a escola muita, muito tempo é, e tal, então eu acho que sim, um lugar de, criança, tipo, não tem lugar no museu, tipo, o museu ó, tem que ser muito interessante para a criança, e a escola tem que sim ajudar nesse processo mas que algo precisa ser feito pra que esse processo também continue até ser adulto, sabe? Que é só o começo, assim. E minha primeira memória foi com a escola, claramente. Deu pra entender? Deu pra ouvir tudo que eu falei? Pelo amor deu, de Deus, gente. Deu pra entender, Não sim. fala que eu tô falando com ninguém. É,
0: é, é, queridos ouvintes, Ai, a Ju, nossa, ela tá eu no... Eu essa...
1: silêncio, eu falei, da
0: não, não acredito. A Gil tá com tanta vontade de gravar esse episódio que mesmo sem internet, ela foi lá meter um 3G assim para poder gravar com a gente. Então, a é ah, nossa é heroína de hoje.
3: É verdade, <risos> obrigada mesmo. Gente, vou falar <risos> desculpa, um pouquinho, hein? então. Uhum. É, é, eu não tive essa oportunidade uhum. também de conhecer pela escola. Eu lembro, a, a minha memória, o que traz a minha memória é, era o meu pai. Meu pai, ele é motorista do Instituto de geografia, de geossciências ali na, na Universidade Federal de Belo Horizonte, e ele sempre fazia visitas de campo, então ele, ele explorava os espaços ali junto com, com os estudantes, e ele era muito curioso, né? e ele trazia pedras, ele trazia fragmentos para a gente, nós éramos muito pequenos em casa, e mostrava aquilo, os lugares por onde ele passava, e aquilo começou a me encantar muito, não tenho uma memória, assim, da escola, não tive essa oportunidade, meus pais, é, eles não tinham esse hábito de, de levar a gente para os museus. Mas eu lembro muito dele trazendo essa experiência de campo, dos alunos, do explorar, do conhecimento, e isso me encantava, isso trazia uma alegria, uma certa curiosidade, e eu acho que, que essa é a memória que mais, é, que mais chama atenção, que eu, que eu acho que... que eu que acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando agora, desse, do que o meu pai trouxe de fora, das experiências que ele, que ele tinha e que ele, em, algum, em, em certa medida, dividia com a gente ali, depois que ele chegava de cada visita ali orientada com os alunos e os professores.
2: Você sabe, Flávia, que a minha experiência é muito parecida com a sua, né? que, diferentemente da que a Verdade. Juliana falou, da questão do dessa primeira experiência, da primeiro contato com você estar tá, num espaço cultural, num museu. Comigo não é com a escola, é, é com os meus pais. Os meus pais, o Aju tá e o Gustavo já estão já cansados de ouvir, mas o, os meus pais, eles são arquitetos e desde muito pequeno eu convivi em museu. Né, em museu, em espaços culturais, e a, essa chave que você traz do encantamento é justamente isso. Eu tenho uma memória de quando eu era muito pequeno, deveria ter uns cinco anos, assim, mais ou menos, que a gente foi numa, numa exposição no numa MASP do Portinari. E tinha um quadro exposto. E a gente, em casa, tinha um pôster daquele quadro, né? E eu falei, olha, papai, olha, mamãe, a gente, o, o, o quadro lá de casa. É. É, e, obviamente, todo mundo olhou pra gente, né? Legal. Quem são as pessoas bilionárias que <risos> tem um portinário em casa,
3: Sim.
2: Né, e estão aqui, né, e, e essa coisa do encantamento mesmo, é, é, é uma sensação de que você tem uma experiência além daqueles seus sentidos, assim, sabe, que você pertence a algo que é maior que você, então, na, na escola, na verdade, eu tenho pouquíssimas lembranças de museu, eu tenho mais lembranças como com os meus pais, com os meus tios, do, é que que com, do que com a escola, uma coisa bem bem interessante, assim.
0: Não, só ia comentar que a minha primeira experiência, assim, na verdade foi meu pai e minha mãe levando pro Dino na Oca, que foi uma, uma exposição que teve no, no, no Birapuera, que eu lembro que eu era criança e, tipo assim, eu, eu era tava na, naquela fase de criança que é fissurada por dinossauro, gosta de dinossauro de tudo quanto é jeito, então, aí, quando eu vi na no, no SPTV, falando assim do Gino Naoca, eu enchi o saco do meu pai e da minha mãe e a gente foi. Porque assim, meu pai e minha mãe a gente, aqui, né, morando em periferia, a gente num, nunca teve tanta é, tantos atrativos pra ir até um local de exposição, né, porque eu moro em Guaianazes, né, de Guaianazes até o Ibirapuera, vão aí pelo menos uns 40 km, né. <tos> então, é, e também na escola a gente não teve tanto, tantas excursões assim pra museu, porque na escola a excursão que, que eu lembro foi uma vez só que teve museu de Ipiranga que por algum motivo eu não fui e, e só porque eu, também separa pra pensar o museu mais perto da, da minha casa é o museu da imigração que fica também aí nos seus 25 30, 25 km assim mais ou menos né, então, <risos> tanto quanto complicado assim, mas assim o um espaço público, assim, que eu frequentei bastante, inclusive, frequentei com a escola, era parque, né? Que eu, eu moro, literalmente, do lado do Parque do Carmo, né? Mesmo demorando mais ou menos uma meia hora para chegar de condução, tá aqui do lado, né? Então, era mais fácil para mim ir lá ver as cerejeiras, né?
2: <risos> e para essa questão de encantamento, eu fico aí a, a dica para principalmente quem tem criança pequena em casa, é, pequena é pequena mesmo, assim, que nem os filhos da, da Flávia aí. Tem um desenho na Netflix que chama Ridley Jones, a guardiã no museu. É um desenho muito interessante para que lida com essas questões da criança no museu. Ela é, uma, ela é uma menina que a função dela é cuidar de um museu que quando chega à noite a, a exposição fica viva. Né? Então é... é... Esse, esse, esse desenho, ele conversa com as crianças num nível tão grande assim, que é, é se você quiser trazer essa experiência para o museu e começar a, a incutir na criança esse espírito de querer conhecer acho que é uma boa é uma boa porta de entrada, assim, esse desenho é, tem Netflix, uhum. é facinho de achar, é, inclusive é produção no Netflix então, não importa quando você estiver ouvindo isso aqui, ele vai estar tá lá uhum. vai estar
1: tá lá, mas o menino não vai tirar que nem Fernando, né, Netflix eu gostaria de fazer uma denúncia aqui. Bom, pra outro tá certo, pra... Netflix? Oh, não, tá... Olha, Bruno, se retire que eu Ozeando ainda aí... <risos> useando... é nosso filho. Você não pode falar aqui, senhor. Sim, senhor. <risos> não, mas o que eu ia falar é que é muito interessante a amostragem, né? Que... Porque, por exemplo, o que eu falei da questão da escola é o que eu vejo quando eu converso com, com as pessoas. Por exemplo, Uber, né? Eu comecei, eu passei a usar muito Uber depois da, com, com o advento da pandemia, né? E sempre perguntava, tipo, ai, ah, tá e ainda estando aqui, né? Eles viam o meu sotaque, e aí já era, né? Ah, mas você tá fazendo aqui, ah, você fazendo museologia. eu perguntava, ah, você já foi museu? E, tipo, assim, 90% dos Uber que eu conversei tinham ido com a escola. E, 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 e é isso há muito tempo atrás. E. Muito, tipo, de, de gente mesmo, assim, que tá fora daqui. Agora, sou tô muito dentro do circuito da museologia, né? Mas fora do circuito da museologia, era isso. E até a minha vivência também, sabe? Era muito... É muito foi muito por causa da escola. Inclusive, eu decidi fazer museologia por causa de uma visita lá, que foi pela Pinacoteca da escola. E aí, a gente tem que pensar também como que funciona o sistema educacional brasileiro, né? Tipo, em que... Quais as escolas que levam pra museus? Quais museus? Uma vez só, se é perto, se é longe... E, e como os museus, eles têm que agir mais dentro da escola, das escolas também, né? Não só as escolas têm que ficar vindo beber da grande sabedoria dos museus, não é? Tem que ser um, um trabalho muito mais, eu acho, junto, né? Em conjunto, assim, é um processo, de fato. E é muito importante projetos como o da, como o da FAP, né? a gente conseguir discutir isso também.
2: Mas que a escola é a porta de entrada para isso... Eu acho que ela é... A escola é a porta de entrada para basicamente tudo na nossa vida. Né? Então, para os professores e educadores que estão nos, nos, nos ouvindo, não importa, a matéria leva seus alunos para os museus. Que, é isso aí. Que, que tem muita opção de você levar. E essa, essa sensação, como acho que eu e a Flávia trouxemos, desse encantamento, quanto mais cedo você coloca isso na criança mais potente isso vai ficar e mais profundo e mais duradouro vai ficar é, é. porque quando você conhece um, um museu quando você é mais velho quando você é adulto você tem um outro olhar você tem uma outra visão a criança ela tem uma a criança tem um Ela tem um pensamento muito mágico assim a criança né e, e a criança ela consegue se se sentir muito mais íntima daquilo do que nós adultos assim. basta ver criança para fazer amizade pra gente fazer amizade quando é adulto demora, você precisa conhecer a pessoa a criança sentou do lado da escola conversou duas coisas, gostou, pum já é amigo para vida assim. é uma coisa de louco então é,
3: essa é... uma abertura,
2: coisa... uma disponibilidade. É, e a gente adulto não tem isso. A gente olha e começa a falar, puxa, mas o museu lá é legal, mas o, o preço do cafezinho lá, você viu como é caro?
3: Exatamente.
2: É legal, mas...
3: Sete reais.
2: O ar-condicionado, você viu, oh, que estava muito legal. Então a gente começa a olhar de uma outra forma que não, é, não faz mais parte do mesmo jeito. A criança está lá, olha, né, no Museu do Ipiranga, por exemplo, que vai abrir, se tudo der certo, Vamos rezar para que tudo dê certo. Para você que é ouvinte do futuro, fala para a gente se deu certo ou não. Ele vai reabrir aí ano que vem. Se eu tivesse a experiência de ter visto o quadro do Pedro Américo, do tamanho que ele é, né, ao vivo, como criança, eu sei lá o tipo de espantamento que eu ia ter. Com adulto eu já senti uma coisa assim, nossa, o que, que é isso? É, Imagina quando você é criança e vê um quadro daquele tamanho, sabe? Então, é, é levem suas crianças, seja você pais mães, é, vocês professores e educadores, levem porque, principalmente nas grandes cidades, nas grandes, nas grandes metrópoles aí do Brasil, uh, não falta não falta oferta de museu, apesar de faltar oferta de museu.
0: É, falta oferta em certas é. áreas, né, que é. eu acho que assim, você dando um leve passeio ali na região dos jardins, você encontra uns 15. <risos> Mas, vamos lá. <risos> Então, continuando a nossa conversa aqui, né? A gente já falou sobre o Jardim de Vivências, podcast aqui lindo, maravilhoso. Terminando o episódio, vá conferir o Jardim de Vivências se você não conhece ainda. E, Flávio, a gente já falou bastante aqui sobre as nossas visitas ao museu, a gente falou sobre a escola, tudo. Mas tem alguma coisa que você queria acrescentar sobre qual que é a importância da gente levar essas crianças para o museu e para os espaços culturais, né? O que que, que que levando? Porque a gente levando elas... É, até esses espaços o que, que vai mudar na vida delas?
3: gente, eu penso assim é, primeiro nessa questão do acesso mesmo eu também tive uma meus pais não tinham o hábito e eu também é, não tinha museus próximos né? eu me vi muito aí na sua fala, Gustavo então, eu penso, primeiramente, nessa questão do acesso. O museu deve ser esse lugar onde, onde é possível ter a livre opção de entrar, de aprender, e, e isso não, não, não está sempre posto, não é uma coisa, não é uma, uma verdade. Muitas pessoas elas têm, essa, elas têm uma distância muito grande, sentem essa distância, distância até indiferença mesmo. E, e existem... É, Algumas coisas que também são essenciais para a gente pensar na formação dos hábitos culturais, como o próprio Bruno falou, que começa desde a infância, né? Um determinado hábito, ele vai ser cultivado desde a infância. E a familiaridade, então, como ele disse, começa cedo. Então, eu acredito muito nisso, nos pais, nas mães, nos professores, esses que são os primeiros mediadores dessas crianças. É, a, a participação e essa apropriação da cultura ela ocorre através dessa exploração, que é, que é conjunta, né, criança e o adulto. Então, o nosso papel, seja mãe, pai, o professor, o educador, o cuidador, é, é apresentar mesmo, é oferecer, é apoiar a criança, é deixar fluir, é dar a ela essa opção. É, é a nossa, eu acho que o é, nosso papel é, é dar para ela essa condição de explorar novos lugares, e com isso ampliar a possibilidade de participação também, e de, de experimentar juntos, de brincar juntos. E é tão gostoso, gente, participar junto com as crianças. É, esse pai, essa mãe, esse cuidador que está mais próximo, ele tem, sim, grande influência no desenvolvimento psíquico das crianças. E isso também é incentivar, é, preparar as crianças para, para ocuparem aí o seu lugar na sociedade. E com isso, vem novas possibilidades de, de interpretar, de investigar o mundo, de olhar a realidade. Então, eu penso que os espaços culturais, eles podem ser espaços para esse desenvolvimento de capacidades intelectuais também. Cognitivas, o próprio exercício de sensibilidade e de lazer. O Bruno comentou aqui, acho que o Bruno é professor né, também e está atuando no momento... Ter uma aula, gente, né, dentro aí da, da escola e depois, dentro do possível, ter acesso ao, ao objeto real, você ter acesso a um ambiente histórico, gente, é algo que enriquece muito. E isso provoca, com certeza, foi o que ele disse aqui, maior curiosidade, desperta interesse, então proporciona novas formas de aprendizagem. Então eu, eu vejo, nossa, eu vejo tantas coisas, eu vejo o espírito lúdico mesmo né, na... na na construção do pensamento das crianças. Então, nesse, no museu, por exemplo, né, nos espaços culturais, por meio de fotografias, de quadros, de desenhos, de esculturas, eu conheço novos lugares, novas culturas, histórias, artistas, enfim. Tem um universo gigante né, diante de nós. E muitas vezes o museu passa uma ideia de inadequação. Então, provoca em nós esse sentimento de que esse esse, esse lugar ele não é para gente. E se a gente incentiva a criança então, a adentrar esse lugar desde cedo, como né, nós falamos aqui, se ela tem contato desde pequeninas, essa distância e esse sentimento, ao meu ver, eles vão diminuindo.
0: É, levar a criança a ocupar esse lugar, né? A partir do momento que ela já se sente ocupando esse lugar, Exatamente. ela já se faz já se sente fazendo parte. É, outra coisa que, a gente, que eu lembrei aqui agora, enquanto a gente conversava, foi a primeira vez que eu fui na pinacoteca e eu dei de cara com o quadro Omulato do. do acho que é do Portinari também, não lembro. Eu dei de frente com esse quadro assim. E eu já lembrei da minha apostila na, da escola na hora, assim. Eu falei, meu Deus, o negócio que tá na minha apostila tá aqui na minha frente aqui agora. E tipo assim, a, a, é, o, carim, o carimbo de é real, de realidade ali, assim, batendo. E pá, olha aqui, ó. Fisicamente o negócio, o que você ouviu falar que você estudou na escola. Assim, eu acho que quando. Né, tomara que reabra ano que vem. Quando eu fui Sim. no museu do, 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 do Ipiranga e eu dei de cara com aquele quadro que eu nunca vi, eu nunca visitei o museu do Ipiranga, né? Quando eu dei de cara com aquele quadro lá, eu, eu não sei, assim, eu não consigo é, esperar a, qual vai ser minha reação quando der de cara, né? Quando der, com, com, com o museu, assim, porque a minha relação com o museu do Ipiranga é forte, mas é forte só a partir do momento que ele fecha, né? Sim. E é, tipo assim, tanto que conversas aqui, um beijo pra Isabela, Isabela né? Um beijo pra Isabela lá do Museu do Ipiranga também, que, que também é mãe e trabalha com educativo. E é isso, gente.
2: Eu acho que essa questão do pertencimento é interessante, porque a, a cultura no qual você está inserida, né? a cultura brasileira, ela é nossa, ela é minha, ela é do Gustavo, ela é da Flávia, hum. ela é da Ju ela é de quem está no, nos ouvindo, ela, ela é de quem não está nos ouvindo, né? Então, acho que você se, você se tornar um agente movedor dessa, dessa cultura, eu acho que é importantíssimo. E a questão da história, né? O, o, a criança... É, é assim, eu, eu dou aula para criança, eu dou aula do primeiro ano a... Ao, ao final do primeiro ano do ensino fundamental, ao terceiro Sim. ano do colegial, né? o terceiro ano do ensino médio. E é muito mais fácil da aula para a criança, né? porque a criança ela está muito mais aberta para te ouvir, ela ela não fica questionando coisas básicas, sabe? Do tipo, aí ah, professor, de onde você tirou isso? A criança, ela te questiona de outras formas, ela te testa de outras formas, ela te testa a questão de bagunça, questão de comportamento, mas ela está ela muito aberta para o aprendizado. Né? Então, quando você mostra para ela, olha, você está inserida numa sociedade, numa cultura, e você não só está inserido, como você é um, um agente, um agente nos dois sentidos, um né? agente separado, um agente junto, ou seja, você e... é um vetor de movimentação, e você é um componente disso, quanto mais a criança absorve isso, ou está, ou constrói isso, ou faz parte disso, ela acaba dando respostas cada vez melhores. É, eu como um... Eu sou meio velho, né, eu tenho quase, tenho quase 40 anos, né, e eu ainda estou muito ligado ao século XX, então eu não posso deixar de pensar na questão do capital cultural do, do nosso querido Bordier, né e a forma melhor de você equalizar essas, essas desproporções que existem do capital cultural é na escola. Sim. ainda Ainda mais na escola pública, sabe? Então, é, quanto mais as escolas levarem as crianças, quanto mais as escolas públicas levarem as crianças, e quanto mais as crianças entenderem que esses espaços, eles não são dados, eles não são...
3: Exatamente.
2: Eles não, são, eles não são dados, né? O espaço é seu. Né? Eles não são dados, eles não são compartilhados. O espaço, como a Juliana falou bem, né? o espaço é seu. Então você precisa ocupar esse espaço. Porque se você não ocupar, se, se, se você não ocupar, alguém vai acabar ocupando. E aí você vai ter que acabar é, lendo essa cultura com a chave de outra pessoa. Então... É uma tragédia. Uma das tragédias da pandemia é que os professores não podem levar as crianças para museus. Os professores responsáveis em escolas responsáveis não podem levar o, para museus responsáveis as Sim. suas respectivas crianças. Pelo menos no espaço físico, é evidente que tem exposição virtual Sim. E, et e etc. Mas é, vamos combinar que não é a mesma coisa, sabe? Não, né, o próprio imaginário não é o mesmo. Né, para criança, isso tem um peso muito maior do que para adulto. Então, acho que quando a gente trata dessas questões, a gente precisa pensar muito sobre essas questões da criança é, se sentir parte desse mundo. Né. A gente tem muita. A gente gosta de alienar a criança, mas a criança não deve ser alienada nunca. Né. A gente acha. Por isso que essa. Deixa eu só desviar um pouquinho do tema, eu juro que é, é, é um tiquinho. Né. É por isso que essa idiotice de falar de. Que professor doutrina a criança é uma das coisas mais imbecis que existem, porque é você achar que a criança é passiva em relação não só à educação, mas ela é passiva em relação a tudo que ela tá lá paradinha. Que ela tudo que você fala ela absorve, tudo que você fala ela vai replicar igualzinho o que você quer. Criança não é isso. Criança, você fala para ela ficar quieta, você vira as costas, ela não tá quieta. Se criança, você fala que ela precisa pintar a parede, precisa pintar um negócio de vermelho você vira as costas ela está pintando de laranja, sabe? Porque a criança, ela é autônoma, sabe? Ela, a criança, ela pensa por si só, ela tem um... Ela é independente. E para nós adultos é uma coisa que a gente não consegue entender. Muito porque a gente não lembra de quando a gente era criança. E acho que antes de mais nada, a gente precisa ser um pouco criança. A gente precisa olhar o mundo com esse olhar de criança. E quem fala que professor doutrina a criança... Ou não convive com criança, ou não lembra como era quando é criança, como foi criança.
3: Estou lembrando aqui, Bruno, é Bruno sobre você falar da criança, né? E, e eu volto um pouquinho para essa questão que eu acho que que eu não falei aqui da, das brincadeiras até, né? De, que existe um, um comportamento diferente por parte dessas crianças, hum. né? Então esse museu ele pode ser esse lugar que enquanto se aprende também se diverte, né? É um lugar que a gente aprende algo novo com criança é assim mergulhando que, nesse desconhecido uma, uma né? das
2: coisas que me irrita muito é o professor que leva a criança para museu e fala assim, olha, vocês têm que andar tudo em filinha, um atrás do outro uhum. olhando quadro por quadro Meu, se a criança quiser ficar brincando de roda no museu cara, deixa a criança brincar de, de roda no museu porque é assim que ela vai absor é absorver tá ali, Exatamente. é a vivência que ela tem é exatamente isso.
0: Até porque, porque... se você impõe regras, assim, já se torna um, um outro ambiente, né? Se você exatamente. coloca é, num, num, num. Como posso dizer? Num, num cabrisco, é, né? Tipo, você impõe assim, a criança de como deve
2: ser, já se torna uma outra relação ali, né? Vão me acusar de construtivista? Vão. Com razão. Com razão.
3: Não, e se ela é estiver disponível, não vai rolar, gente. Então, vai rolar a roda, vai, olhar, vai rolar a observação, vai, olhar, vai rolar qualquer outra coisa Porque que criança... ela esteja disponível.
2: E outra coisa, a criança vai estar tá brincando de roda, mas a criança não está só brincando de roda. Ela, a brincadeira, o lúdico para a criança, ela não é só uma brincadeira, sabe? Ela tem toda uma questão de, de, de fazer o seu espaço ali, sabe? Então, uma brincadeira para uma criança nunca é só uma brincadeira. Qualquer um que já estudou, já leu mínimas páginas de pedagogia vai entender isso. E não precisa, e não precisa ler, sabe? Você não precisa ler Vygotsky para entender isso. É só você observar. A criança, quando ela brinca, ela... a brincadeira é uma coisa muito séria, sabe? A brincadeira é uma forma de aprender. Então é, sabe, o que a gente precisa é deixar a criança ser criança. E criança faz bagunça, a criança fala alto, criança... <risos> O negócio do, do cinema que o Gustavo falou. Pô, você não quer ir, você não quer ser adulto e não quer que uma criança te enche o saco, não convive com criança. Então você não vai numa sessão de filme infantil às duas horas da tarde, porque vai ter criança, a luz não vai estar apagada, ela vai, vai ter criança que vai chorar, que vai ficar falando. Você não quer isso, cara? Assiste filme de quarta-feira, meia-noite, que não, certeza que não vai ter nenhuma criança.
3: Bruno, você sabe que rolava o cine materna, né? Tinha um cine materna aqui Sim. em São Paulo. Eu? Que era uma maravilha, justamente assim. E, e as pessoas que não tinham filhos e que frequentavam era isso. Estavam super dispostos para os gritinhos, para as risadas, para o trocar de fralda ali na frente. Um trocador gigantesco ali debaixo daquele telão que você podia trocar a fralda da sua criança. Eu achava isso o máximo. Acho que eu cheguei a frequentar é, uma sessão dessa do cine materno, eu, cine materno umas duas vezes.
2: Eu, eu tive uma experiência muito boa nisso no Teatro Municipal em São Paulo.
3: Olha que eu, legal.
2: Eu fui uma vez e era aquele concerto que é, de, do, que é de domingo de manhã. Domingo de manhã não vai ter só adulto, sabe? E aí tinha assim, eu, eu sentei no fundo da, da plateia e umas três cadeiras na nossa frente tinha um casal. E na cadeira da frente desse casal tinha uma mamãe. Né, uma mãe com duas crianças, criança pequena, criança, uma, uma deveria ter seis, uma deveria ter uns oito anos. As crianças, obviamente, começaram a ouvir música, começaram a falar, começaram a, sabe, a interagir com a mãe e tal. Chegou o casal de trás e falou, vocês podem se retirar que aqui não é lugar de criança?
0: Mas que filho da
3: puta, olha aí, veja você.
2: Filada. Calma, que aí vem a melhor parte. Essa mãe ficou muito constrangida, acho que ela achou que todo mundo do teatro estava achando isso. Ela saiu, né, ela deu o um intervalo de um dos movimentos da música, ela saiu. No que ela saiu, o concierge do teatro municipal percebeu que ela estava saindo. Sim. O concierge voltou, tirou os dois, o casal do, do lugar que onde eles estavam, devolveu o dinheiro da... da do bilhete para eles da, do ingresso pegou essa essa mãe com essas duas crianças deu um upgrade no lugar que elas estavam elas ficaram ficaram na parte naquela primeira parte do, do municipal né perto do palco e sabe o teatro veio abaixo todo mundo começou a aplaudir o concierge wow. uh! um herói não o herói que merecemos mas o que precisamos nada menos que um cavaleiro brilhante <risos> Foi uma coisa assim... Viva! Eu fiquei com vontade de abraçar e beijar esse cara, sabe? Porque, assim, ele tá certíssimo. Meu, você não quer, você não quer conviver com criança? Faça as coisas no horário que a criança não tá. Você não quer que criança vá no Teatro Municipal? Vai no Teatro Municipal sábado, 10 horas da noite, no concerto que tem 10 horas da noite. Sim. Certeza que não vai ter criança ali. Só que a sua vida vai ser miserável, porque a criança renova a gente. <risos> <risos> Sabe? E aí reclama, porque assim é mesmo a gente, né? desculpa eu estar sequestrando aqui, o museu. eu sempre sequestro quando eu participo. É verdade, quer dizer, às vezes não. E aí reclama que, ah, o Brasil, o Brasil não é que nem a França, onde as crianças têm educação, que vão no, vão no museu, vão no não sei o quê. Pô, mas você não quer que a criança vá? Então, por que uhum. você reclama? Quando ele leva, aí reclama que a criança Tá. Ah, vai plantar batata?
1: <risos> é muito triste, né? Porque é um processo de, de exclusão né? real assim, de pessoas, das mães, das famílias que têm criança. Eu sempre vejo muito por, por esse lado de como é uma... Fa... Eu me coloco, sabe? No... Eu sou uma pessoa que vai em coisas, né? Vai em teatro, vai nesses rolês todos. E quando eu tiver um filho, eu quero ter um filho. Isso eu se chama empatia. Poder... É, tipo, isso eu vou é, ter que deixar sim. de ir porque as pessoas. É porque é muito, é muito interessante e muito triste também como a infância ela é tratada durante nossa vida, né? Exatamente. A gente tira essa, esse caráter individual de fato mesmo da criança e acaba se tornando um corpo assim, as pessoas acham que qualquer pessoa pode dar pitaco. Em como você deve criar a sua criança, ou como você deve, o que, onde essa criança deve estar. E, e é muito complicado, de fato, e muito perigoso também. Porque o que acontece, quanto mais as pessoas, a gente vai crescendo já com isso, e quando a gente é adulto, a gente perde é exatamente isso, como o Bruno falou, tipo, a gente esquece que a gente já foi criança, ou a gente não consegue lembrar, e acaba reproduzindo essas coisas, esses, esses atos de exclusão mesmo, assim. É uma questão muito de empatia mesmo e entender isso, que. Isso. É muito triste porque, velho, uh, muitas, por exemplo, quando eu dava aula de inglês, né? Uma das perguntas que as pessoas faziam era gostaria de dar aula pra criança? E, aí, tipo, no começo eu nunca soube se eu queria dar aula pra criança. E depois eu tive certeza que eu queria dar aula pra criança, porque sempre pintavam uma coisa tão assim, escabrosa, assim, sobre uhum. dar aula pra criança, sabe? E eu falava, não, mas é uma das melhores coisas, assim, eu prefiro mil vezes, por exemplo, agora eu vou começar a trabalhar com visita guiada, gente, guiada é realmente guiada, tá a gente não é mediada, de saber mas eu vou falar, eu vou tentar... Ah, tá, que eu já, eu já ia te dar esporro aqui. Não, não, tá, mas, assim, essa discussão já, já tá, a discussão já está, está feita, vai, vai começar, eu, eu vou incluir aí dessa palavra, não vou conseguir mas enfim mim é mediada também e eu falei gente eu posso ficar com as crianças porque é, é, é tipo assim gente é uma oportunidade de você incluir tanta coisa assim dentro do no nosso pensado mesmo de tipo é Ana May sabe Ana May Barbosa né que que é, é ela né fala sobre pioneira em educação, educação. sim rainha do mundo que fala sobre fruição né fruição reflexão e produção Poxa, a fruição não é você falar igual o Bruno falou também, ah, em filhinha, cada um vamos aqui. Não, fruição é você deixar a criança uhum. aproveitar do jeito que ela quiser o espaço. Depois tipo, a gente a gente precisa ter o, o as ferramentas, né? E isso, gente, eu acho que é muita falta de preparo. A gente não está preparado para lidar com crianças. A sociedade não prepara a gente a lidar com crianças. A, a gente tem não que isso. Por... Isso. Você sabe? A Ju, gente tem que ir por conta começo... própria.
2: Eu, eu comecei a dar aula no, em cursinho preparatório para Enem. Uhum. E aí eu comecei a dar aula para ensino médio. Aí eu comecei a dar aula para ensino fundamental 2. Aí agora eu estou dando aula para ensino fundamental 2 e ensino fundamental 1. Um. Né? Porque a escola que eu, que eu, que eu trabalho ela tem inteligência emocional. E aí, quem vai dar aula de inteligência emocional? Quem dá aula de filosofia? O Bruno. Então vai lá, dá aula que é a mesma coisa. Sobrou para mim, né? <risos> né? Então, fui, lá. fui lá, né? Sobrou para mim, vamos lá. E eu não troco nada, assim... assim eu queria um, eu, eu eu uma paixão tão grande por dar aula por essas crianças. Eu não sei dar aula para criança pequena, né? Minha chefe, se estiver uhum. me ouvindo, você me desculpa.
1: Né? Normalmente
2: não tá. Mas se estiver ouvindo, você me desculpa. Mas eu não sei dar aula para criança pequena, porque eu não tenho... Eu não tenho um instrumental para isso. Eu não tive... Né, na graduação não tive experiência, não, te, eu não, 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 não tenho essa experiência profunda, mas sabe, a criança, ela te lembra de outros tempos, ela te lembra de outros tempos que eram mais fáceis, ela te lembra de um tempo onde você era inocente, mas no sentido bom de ser inocente. Quando a gente fala de inocente hoje, quando a gente é adulto, né, desculpa o meu francês, a gente acha que a pessoa é otária, sabe, uma criança é inocente numa coisa boa, Sabe, de enxergar o mundo como uma coisa fantástica. né, é, Deixa eu fazer uma confissão de, de fé aqui. Eu gosto muito de luta livre, tipo telequete, assim, sabe? Sim. Eu acho uma das coisas mais maravilhosas que já se inventaram na, na história da humanidade. A que ponto chegamos? A que ponto chegamos? É uma confissão. Eu acho que eu nunca fiz essa confissão publicamente no Clio, no projeto Clio, como um todo. Mas eu gosto muito de luta livre, acho que é uma forma muito interessante de, de, ser, de, narrar, de se narrar uma história. E, e eu, eu entendo que é, de, é uma mentira, que as pessoas estão tudo fingindo ali. O meu sobrinho não. Né? meu sobrinho assiste e ele, ele acha que as pessoas estão se batendo, mas ele entende que é de brincadeira, sabe? Ele acha que as pessoas estão se batendo de verdade, mas é de brincadeira. E ele começou a contar, é, ele começou a, a narrar histórias é, não usando violência, mas desse espectro mitológico que a, que a Luta Livre te traz. Né? Fica um beijo aqui para o Roland Barthes, tem um artigo sobre mitologia da, da Luta Livre que é maravilhoso, está no Mitologias, recomendo muito a leitura. E ele conseguiu, a partir dessa, dessa leitura, dessa inocência dele, ele começou a perceber o quanto que a gente usa a violência como uma coisa para narrar as coisas, e uma violência que é de verdade. Né, esses dias a minha, a minha sogra tava aqui em casa, e minha sogra gosta muito desses, desses munducão, né, ela gosta muito de da pena, né, dessas coisas e o Gustavo, meu sobrinho, ele veio falar comigo ai, ah, mas tio Bruno, essa, isso que tá acontecendo é de verdade, né, é diferente do que acontece lá na, na luta livre, né, eu falei pois é, né, quer dizer você é, vê que a inocência a gente acha que a criança tá lá passiva, que ela tá fa faz de conta mas ela conseguiu entender que uma violência é encenada e a outra tem pessoas que são é, executadas na televisão, né? É claro que a gente tenta não expor ele a, a, a esse tipo de entretenimento porque sabe é, para preservar ele.
3: Sim, sim.
2: Né? Não vou ficar colocando a tena lá para ele assistir porque mas ele tava só de passagem assim na sala e ele conseguiu sacar. Aí é uma daquelas coisas que conviver com criança, você percebe que a criança ela não é otária, que ela não é que ela não é idiota, sabe? É, então acho que a, a, o espaço cultural ele serve para isso. A criança tá lá fazendo bagunça no museu, tá lá gritando no, na sua ópera, tá lá, sabe? Sei lá, no cinema, conversando, mas ela tá participando daquilo. Ela está absorvendo alguma coisa daquilo. Ela tá Exatamente. tendo, mas ela tá tendo uma experiência.
3: A antena tá ligada. A
2: antena tá ligada. Sabe? Então, a gente precisa parar, a gente como adulto, a gente precisa parar de ser chato, sabe? A gente precisa parar de encher o saco de criança e deixar a criança ser criança. Sabe? Então, Entendi
3: você me fez lembrar de tantas coisas aqui, Bruno, e a Juliana também na fala, é, não sei se cabe, mas, mas eu vou falar, porque eu acho que tem muito a ver. Esse, esse universo das crianças, ele se abriu, né, para mim, de tal forma, depois da maternidade também, que eu nunca imaginei que eu ia, iria começar a ler um livro falando sobre o cérebro da criança, como que é que funciona, como que ela recebe as coisas, né, como que é a arte com bebês, Sim, existem coisas específicas, né? Nós vamos falar sobre isso aqui, porque elas são especiais, é, é um público específico, sim. Esse fazer e pensar arte para criança, ele é diferente, né? Então, a gente precisa estudar, sim, para a gente poder conversar com as crianças. E essa ficha só caiu, gente, depois que eu tive o Felipe, que eu tive o Samuel, e que eu, que eu comecei a explorar esses espaços com eles. Porque a gente subestima muito, você ah, não precisa... Gente, mas precisa, para você entender, para o mínimo de empatia, igual a Juliana comentou, né? e eu falo mais, Juliana, dessa vontade sua de trabalhar aí com as crianças, igual você falou, vai ser fantástico isso, porque além de, de ter a oportunidade de estar junto com elas, é, quando elas frequentam, fica mais fácil explicar, entender como que funciona o museu, como é que ele está organizado. Coisas que a gente demora, eu demorei tanto da minha vida, gente, para minimamente entender algumas coisas e ainda estudo, porque não sei, né? E, e o quanto, Juliana, que, que você vai estar tá ajudando e contribuindo né, para desenvolver a observação, a própria capacidade poética, a comunicação com a arte, o desenvolvimento cultural e criativo. Gente, sério mesmo, eu vejo assim, muitos benefícios com relação a isso, né? E, e dependendo da da experiência, da mediação que essa criança tem, do encontro com os objetos, com as obras, ou com a proposta, com as atividades, ela vai ser ou não convidada, vai se sentir convidada a conhecer novas formas de experimentar a arte, o mundo. E elas serão levadas a entenderem aí a importância até de preservar, porque, afinal de contas, a gente falou sobre essa questão do pertencimento, né? Se eu, se eu conheço a minha história, se eu conheço a história da minha cidade, se eu, 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 se eu me identifico, isso começa a fazer mais sentido para mim Há ali uma apropriação e é assim que a criança ela aprende ali né? e ali ela deveria é, ali é um espaço que ela deveria aprender também, que é, é ter contato e, e uma interação com esse patrimônio cultural. E mais uma vez, gente, somos nós, né? As crianças, elas conhecem a cultura por meio do adulto. elas constrói esses valores a partir do que nós oferecemos a elas.
2: E deixa eu só dar uma comunistada aqui, né? Que é sempre bom lembrar que toda escola de rico tem aula de música. Agora, a escola, de, a escola pública no Brasil, principalmente a escola pública sucateada, ela está cada vez menos tendo espaço para aula de artes, né?
3: Exatamente, uh, e a
2: arte não é inútil, gente. A arte não é inútil, sabe, o, o meu sobrinho, né, eu sei que é. tô pegando uma experiência anedótica, tá, antes que alguém me acuse de, enfim, né, o meu sobrinho, ele aprendeu matemática porque ele aprendeu música, sabe, ele aprendeu, e ele tá no primeiro ano do ensino fundamental, e ele já tem uma noção de divisão que ele era pra ter só no terceiro ano, no terceiro, quarto ano, sabe, por que que ele tem? porque ele tem um professor de música que vai duas vezes por semana, uma hora, um na aula normal dele e um no contraturno, que ele tem aula de, de música, de teoria musical, de ler partitura, de... sabe? E, e, fora, e fora a experiência mesmo de... de meu sobrinho, depois que ele começou a ter aula de música, eu comecei a perceber que ele tem uma noção de espacialidade que é muito, muito estranho, assim, que, que demora pra gente ter Sabe? Então, quando a gente fala que a gente precisa defender a educação, e, e defender a educação cultural, defender a educação artística, pensa e olha o Enem, para vocês derem uma olhada quem está nos ouvindo, que os melhores resultados do, do Enem são de escolas que aplicam aula de artes, aula de música, aula de filosofia, uhum. aula de, so de sociologia. Isso aí. Enquanto as piores escolas... Estão retirando todas essas matérias. Né? Então... E olha o CEP dessas escolas... Compara... Pega assim, as 100 melhores escolas segundo o Enem... E as 100 piores escolas do Enem... Compara o quadro de professoras... E compara o CEP. E aí a gente percebe... Que... Citando o Luiz Antônio Simas... Né, o Brasil... Deu muito certo. Né? O Brasil deu certo, mas teu certo para uma certa, uma certa parte das pessoas. E isso aqui foi pensado para ser do jeito que é. Então,
0: continuando aqui, né, a próxima pergunta que a gente tem na nossa pauta aqui é quais são as principais diferenças em aplicar mediação com crianças e com adultos? A gente, já falou, a gente já falou bastante dessa, dessa dualidade, né? adultos e crianças, né? a, a presença de crianças e a presença de adultos em ambiente. Assim. Mas, Flávia, para você... A gente, quando a gente vai fazer, aplicar uma mediação, quando a gente vai montar, montar algo assim, ou até mesmo quando a gente está no museu mesmo, com, sendo um adulto ou sendo um adulto com uma criança, né? Qu qual que são as principais diferenças dessas mediações?
3: É, Gustavo, é, percebendo, observando, e também lendo muitos artigos e livros sobre os museus das crianças, é os museus das crianças no, nos Estados Unidos mesmo, e o próprio livro o Arte com Bebês, o, o Fazer e Pensar Arte com Crianças, todos eles, o próprio artigo da, da Tânia Fortuna, que fala sobre, sobre essa questão do, do brincar, da curiosidade, a gente percebe que o mundo infantil tem especificidades e particularidades. Então, esse espaço ele precisa ser um ambiente, um espaço favorável, uma linguagem apropriada para a faixa etária da criança. Eu fiquei ofereço ela condições de explorar os objetos. Porque a criança, gente, ela, ela é um ser sensorial, ela tem necessidade do toque, que a gente já falou aqui, de manipular as coisas. As crianças, eu digo que elas vêm com as mãos. E as experiências, elas passam por essas emoções, pelas motivações, e é preciso conhecer isso, reconhecer isso sem adultizá-las, nem sei se, tem a, se existe essa palavra, e também sem, desmenos, sem menosprezar suas capacidades, que foi muito que o Bruno comentou e trouxe aqui para a gente. Então, é, é, as crianças elas perguntam por que disso, por que daquilo. Elas, e a gente, né, para essa mediação, esse museu, quem está ali mediando tem que ter essa paciência, essa compreensão, essa empatia que a Juliana já falou. Elas, elas vão experimentando e descobrindo o mundo fazendo indagações, e essas indagações elas são bem-vindas, bem ao meu ver, elas fazem parte desse processo. Então, eu acho que, que pensar no museu, que a gente precisa falar, assim das regras, falar da questão da conservação, mas a gente precisa pensar como é que nós vamos falar sobre isso, é, como que nós vamos apresentar, né, é, o tempo todo a gente, a gente te, já tem na cabeça falar baixo, você não pode rir, rir alto, você não pode correr. E isso, gente, inibe, isso desencoraja. Então, nós precisamos pensar numa visita que seja envolvente, que seja motivadora, que faça sentido para essa criança.
0: Então, também não. não pode tocar, né?
3: Exatamente, exatamente. Como é que eu vou... Mas, eu posso fazer uma réplica? O que, que eu posso fazer no lugar? Né? O que, que eu posso ofertar, já que eu sei que a criança, ela já traz consigo essa necessidade? Então, nesse sentido também, gente, pensar as brincadeiras que é a base para a atividade criativa e do desenvolvimento da, da própria imaginação dessa criança. Porque, para as crianças, brincar ela é condição de aprendizagem. A gente precisa aprender sobre esse poder do, do, do brincar, né, e do brincar junto. E aí, mais uma vez, eu falo desse, desse texto da Tânia Fortuna, que é professora adjunta, é, da Psicologia e de Educação da Faculdade ai, da, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Depois eu posso colocar à disposição. Porque quando eu li aquele texto, eu falei, nossa, como fez sentido para mim, como fez sentido para as vivências, para as práticas, para pensar as crianças com, com mais critério, com mais é, sensibilidade. Então, esse museu, ele tem que estar tá preparado para esse brincar. Eu não posso brincar dentro, mas eu posso brincar no espaço fora. A mensagem, os próprios espaços ali, eles não, nem sempre eles estão adequados, a gente sabe disso muitas vezes, essas crianças, elas são consideradas públicos indesejáveis, infelizmente, porque a gente já comentou que ela grita, ela corre, ela bagunça, ela fala alto, ela tem o seu ritmo próprio, né, então é, é incluir essas crianças, gente, não é um favor, nós falamos sobre isso, né, não é uma ação bondosa e não, é trata-se de um direito. E a mediação cultural com crianças, ela precisa ser divertida, ela precisa ser prazerosa, ela precisa defender oportunidades de vivenciar, experimentar, desenvolver a sua fantasia. Então, a partir do momento que, que o museu, né, que o setor educativo olha para isso, eu acho que ele consegue ali, é, em boa medida, atrair, ofertar e incluir né, as crianças.
0: Muito importante, muito importante, gente. Você que, que ouve a gente, que trabalha em educativo, provavelmente você sabe a importância disso. É, queria mandar um beijo também para uma amiga minha, a Bárbara, que trabalhou um tempo no Museu do, da, do Futebol. E como, era, como ela é mãe, ela criou várias atividades com, com o intuito de envolver pais e, e, e crianças ali no Museu do Futebol envolvendo pintura, envolvendo um monte de coisa, gente, maravilhoso. É, e é isso, museus. Que
3: bacana, Gustavo.
0: Sim, eu, inclusive um dia eu vou chamar a Bárbara para gravar com a gente qualquer coisa. É queridos museus que... Se tem algum museu que ouve a gente, né? é Mas o isso. prédio vai ouvir você, Gustavo? Ah, tô falando a instituição. A instituição tem ouvidos e muito bons ouvidos, inclusive, né? É, fica aí, denúncia. Mas, é... Fica isso, gente. É... Tá, tá pensando no, principalmente na montagem de exposições temporárias, né, parece que quando bate na cabeça da pessoa em montar uma exposição temporária, eles fazem assim, vamos fazer um negócio bonito, e um negócio bonito e um negócio assim, descartável, porque ah, afinal de contas vai tudo pro lixo depois, né, algumas coisas assim da, da exposição. E assim, gente, o tanto de exposição temporária que não é acessível, tanto questão é, de, de acessibilidade física, acessibilidade assim para pessoas com deficiência, né? E para crianças também, é, assim, gente, a gente está trabalhando com público, a gente está trabalhando com pessoas, são pessoas diferentes, a gente é não sim. pode mirar. É uma coisa que me irritou muito, assim, quando a gente vai falar questão de gestão de museus, é que, sim, o museu ele escolhe um público-alvo, né? Mas não quer dizer que necessariamente ele vá se fechar nesse público-alvo. Ele vai escolher um público-alvo, mas ele tem que estar aberto a trabalhar com todos os tipos de público, né? Então, vai criar uma exposição temporária? Assim, nem que assim comprometa, comprometa um, pouco, um pouquinho a mais do que você estava planejando no orçamento de... de do, do visual, esqueci, né, do, do visual assim da exposição, a gente não invista assim na questão de acessibilidade, né, por favor, assim, não, não é um pedido, a assim, gente, é uma questão de direito que a gente tem que estar, tá, infelizmente, a gente está sempre tem que lembrando aqui, né. Então, acessibilidade de pessoas com deficiência acessibilidade para pessoas com crianças e com, e com pessoas idosas também, né, que são coisas que são diferentes, que a gente tem sempre lembrado esses públicos, Aliás, né. Aliás,
2: é outro tema que a gente deveria tratar em breve. É. <risos> Tem bastante é, é, tema.
3: <risos> é o idoso. Né? Legal.
2: Ô, Flávia, deixa eu só te perguntar uma coisa. É, você acha que o museu, na hora que ele vai fazer essa mediação, ele precisa pensar uma mediação própria para a criança? Ou ele deve adaptar a mediação da, do, do adulto, né, do, do público geral, que é uma expressão bem problemática? para o, o público infantil?
3: Eu acho que eu vou conseguir responder vocês aqui na próxima pergunta com relação a isso. Existem museus, eu estava estudando casos de museus é, na Europa, que eles são feitos específicos para as crianças. Né? É um museu todo já pensado em expografia, tudo para criança. E é, e é difícil, é um desafio pensar uma... uma uma exposição, mas mas eu vejo que é possível também sentar para conversar e ver o que que é o que que é possível ali fazer para as crianças. Mas quando você vê uma coisa que é concebida desde o início, é pensando nesse acolhimento das crianças, né, é, nas atividades que são pensando nessa nessa nessas questões nessas especificidades das crianças, eu eu acho que é, que é claro muito mais rico. Mas é possível, sim, é possível. E eu acho que, que nessa próxima que é agora, eu vou conseguir contemplar isso, falar um pouco sobre, sobre isso. Que, inclusive, posso entrar, Gustavo, já na pergunta?
0: Pode sim, eu acho que só acho que a Ju ia falar alguma coisa antes. Você Fique quer... à
3: vontade.
0: Você ia comentar, Ju?
1: Não, só ia falar que tá... eu só ia falar que estou orgulhosa de todo mundo falando de acessibilidade só. <risos> Apenas. Agradeço grandemente que eu já consegui picar todos vocês com um o pedido da sensibilidade. <risos> eu estou <tô risos> feliz. Só isso mesmo. Podemos prosseguir.
0: Então vamos lá. Pode... Então já vamos para a próxima, então, Flávia. então tá. a gente eu, já... eu
3: Respondendo, então, ainda o Bruno, né? Uhum. É, quando a gente fala de, de mediações para criança, Bruno, eu penso muito no, explora... na, no explorar os cinco sentidos que a gente fala da plurisensorialidade. Plurissens... sensorialidade que são, você, dentro de uma atividade, você explorar isso, e as crianças, né, o tato, a visão, o fato, a audição, isso chama muito atenção, então, de repente, esse museu não foi construído para criança, mas dentro de algumas atividades, elas podem sim conversar, eu acho que tudo isso é, vai vai depender muito da equipe, né, do, do educativo, vai depender muito do, dessa missão do museu, de como que ele quer trabalhar... De como que ele quer ser visto... Não, não sei... Eu acho que envolve muitas coisas aí... Sabe... E, e essa questão dos cinco sentidos... né, E dos lugares também... Se tem ali um lugar onde possa explorar isso... E as crianças podem se conectar... Tornar mais presente... Ela pode... Por exemplo... No, já, tive, já participei de atividades que tinham tintas comestíveis... né, Tintas feitas... De, a partir de legumes... De verduras... De, de, de frutas. Então, ali a gente, a gente passava pela exposição, tinha ali alguém tocando uma música, as crianças ouviam a música, via o, o, o quadro, a exposição em si, e depois partia para essa atividade na prática de, de pincéis, de rolinho, que é essa que é muito dessa abordagem de arte com os bebês, e ali conseguia explorar os cinco sentidos. Então, fica, fica uma experiência, uma mediação tão rica. E eu penso que, que essa mediação, uma mediação que, que desperte aí é, o prazer, a aprendizagem, e se a gente consegue combinar isso muito bem, né consegue combinar o prazer, a aprendizagem e a alegria, eu acho que fica perfeito, eu acho que fica um tanto bom, e se, se todo mundo parar para pensar nessa mediação é, como uma, uma forma de incentivar a criação. A gente está falando muito das crianças aqui, de considerá-las como produtores de cultura, que foi o que o Bruno falou aqui, desse protagonismo, né, que elas elas produzem, gente, elas são seres né, que produzem cultura, e muitas vezes a gente não leva isso em consideração. Então, se você pensa aí na, no, na aprendizagem, soma isso aí com alegria, o prazer de estar ali, a criação, eu acho que realmente fica, é, é uma... Fica muito bom a mediação, fica uma, uma coisa bem, bem prazerosa para as crianças. Então, a mediação com, com a criança, mais uma vez, eu penso nessa, nessa comunicação que a gente já comentou aqui com entusiasmo, ela propõe diálogos, ela tem interesse de conhecer essa criança de perto, e ela tem disponibilidade, porque para trabalhar com criança precisa ter essa disponibilidade para interagir, para observar, para é, ver que umas vão Vão, vão trabalhar com o movimento, outras não, são mais introspectivas, porque cada criança é única e age e reage de um jeito. Então, eu, eu gosto muito de pensar que a mediação com crianças, elas nos mostram, gente, que a vida simples, ela é boa. A criança, a gente não precisa te tornar nada muito complexo, sabe? E, e ela a, as próprias crianças vão nos apontando aí caminhos, os detalhes sutis. E aí a gente vai conduzindo. Então, a mediação, se você já tem o um acolhimento, se tem uma escuta atenta, para entender né, que, que você não precisa ajudar mais do que o necessário, e, e que você espere que ela te indique o próximo passo, eu acho que, que, que essa abertura por si só, mesmo sendo um museu que não tem ali um preparo, uma exposição própria para a criança, eu acho que já é um convite, acho que dá para fazer muitas coisas a partir disso. E, e eu acho que é como a gente está falando aqui, né? É, das mediações possíveis com crianças. Mediar uma criança inclui considerar várias linguagens, várias formas de expressão. Então, eu posso trabalhar no, dentro de uma exposição com palavras, com movimentos, com desenhos, com pinturas, com montagens, com jogos, com esculturas. Então, eu acho que tem aí um, um, é, um universo grande... Para trabalhar, para pensar com as crianças? Eu, eu acho que, que é possível sim. Não sei se eu consegui te responder, Bruno.
2: Claro, não. com certeza. Uma coisa
0: que eu acho interessante a gente pensar também é que uma coisa é a gente fazer mediação com crianças em um, a instituição, um museu, com quatro paredes, né? É, tem lugares que são a, ao, ar ao ar livre, né? Você é, acha que tem alguma diferença assim, da gente trabalhar dentro e fora de paredes?
3: Assim? Eu acho que, que pode complementar. O Instituto Butantan, por exemplo, tem um espaço tão gostoso para trabalhar fora do museu. É, eu vi algumas atividades também sendo feitas no, no Tomiotaki. Bom, é dentro do museu, né? mas um espaço externo fora das hum. exposições. Eu acho que fica muito mais rico, fica livre, fica gostoso. É dentro do, do Instituto do, do Butantan, aqui então tem aquela, aquele, aquele gramado, né, bem gostoso, hum, onde as crianças elas ficam livres, e isso é muito gostoso, você sente o ventinho batendo no seu rosto depois de uma, depois sim, de uma exposição. Ainda tem a própria experiência de, de... Existem alguns dias na semana, eu não sei como é que tá isso hoje, né, gente, porque eu acho que não tá rolando, mas tinha dias ali na semana que você podia... É, tinha algumas serpentes que andavam pela sua mão, e isso era feito fora do museu, né, Nossa, do espaço né? externo e as crianças tinham contato de subir pela, pelos braços e, e era muito gostoso ali o contato verdadeiro com a natureza. Então eu acho que é o que é uma, uma experiência riquíssima e é muito gostoso também estar ao ar livre. Eu acho que pode ser um complemento sim, pode a gente pode pensar numa atividade dentro e quando esse museu of, é, tem a opção aí desse espaço externo e para esse espaço externo fazer uma uma atividade, um ateliê, por que não?
0: Sim, inclusive é, lembrando que em um país de, 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 de várias desigualdades, de várias experiências diferentes, tem criança na cidade de São Paulo que nunca pisou em grama, né? Sim. <risos> então eu acho que é um contato novo, assim, porque eu acho que é, pra, principalmente para criança cada momento, assim, é uma experiência nova e uma experiência de um mundo só dela, né? Uma coisa que eu tava observando que é a foto que você colocou do, do, como capa do seu podcast, né, que é, uma, que é um, um, uma sala com várias bolinhas, assim, né? Várias bo, bolinhas coloridas, assim, uma sala Sim. branca com várias bolinhas coloridas, e tem uma, uma criança assim, pisando na bolinha, assim. Então, tipo assim, na cabeça dela, aquilo ali já é um mundo diferente, né? E, ah. é, e, e a, eu acho que também serve muito da gente saber lidar com esse mundinho que a criança cria na cabeça dela, né, a gente a é, é gostoso go...
1: Exatamente, é gostoso falando. demais <risos> sim, e lembrar também que uh, não, é só, não é só dentro do museu, né, tipo, por exemplo a experiência, né, própria que vai acontecer, provavelmente que, talvez sim, talvez não, né, porque o decreto não tá liberando excursão, sabiamente, né excursão escolar mas vai ter criança, né, e tudo mais e, ela, e a gente vai fazer uma atividade dentro do teatro, né? Que é o Teatro Castro Alves. Sim. Então, tem o Foyer que tem a coisa caribe, tem o palco principal, tem várias coisas, mas que a gente pode deixar a criança fluir do jeito que ela quiser. E sim. ver aquilo do jeito que ela quiser mesmo, assim. Eu ainda acho, eu não consigo tirar da minha cabeça a necessidade da produção, sempre, assim. Uhum. E da necessidade da, da acessibilidade mesmo dessa produção, né? É papel com é giz, não vou fazer criança escrever, se ela quiser dançar, se ela quiser interpretar, pra mim aquilo já vai ser a produção de algo que ela realmente é refletiu, né? É e, e fruiu durante, né? A, a, a mediação é, sim. e sim. tudo mais. Então acho muito, muito interessante. A OSB, inclusive, tinha. Teve um projeto uma vez com crianças em que elas, elas tocavam os. Tipo, tinham um painéis assim e elas podiam tinham coisas tipo instrumentos de brinquedo e é isso né a é questão de realmente é, é, toda é o um negócio de pedagogia assim mesmo né toda toda a experiência que a criança vai ter é importante pro processo de formação dela e pro entendimento de mundo dela então eu acho que nosso papel como adulto é no mínimo dar isso do melhor jeito possível e não excluir segregar porque a criança, ela precisa disso, né? E em, alguma, em algum momento da nossa vida, a gente teve né de maior ou menor né assim tamanho, assim, essa experiência. Então, eu acho que, como adulto, a gente tem três vezes a responsabilidade de fazer um mundo um pouco mais interessante, né? Pra... Porque a criança, por si só, já vai achar interessante, ela Meu, eu acho incrível como a gente tem Ju. medo do novo, né? A gente tem medo de lidar com criança porque a gente tem medo do imprevisível, tá vendo? Total, Ju, muito bom. Mas é isso, a gente só tem medo do imprevisível porque a gente foi moldado a fazer coisas previsíveis. Então, eu acho bem. que é perder esse medo, né? É tipo, uma vez que a gente perde esse medo, ou que a gente ensina quem tá, né? Ou que a gente ajuda quem tá ao nosso redor a perder esse medo também, fica muito mais fácil lidar com criança e a gente só... Todo mundo eu já falei que assim tem são coisas malucas. Eu acho incrível essa, impre, imprevi, imprevis, eita, esse, essa esse imprevisibilidade lado assim. Imprevisibilidade. Eu acho incrível, assim, e eu acho que a gente tem que cada vez mais trabalhar para que isso seja uma potência
3: de transformação mesmo. Ai, eu concordo muito, Juliana. E eu, eu penso muito, né? O que, que você tem em mãos que você pode oferecer? A equipe tá ali, ela te apoia. Né, o que, que ela pode fazer para contribuir você já tem o interesse já tem a disponibilidade dessa escuta né, e, e essa consciência de que é realmente é sempre visível, mas o que a pandemia trouxe para a gente não tem, nós não temos nada certo, né, ao certo nesse mundo a gente está vivenciando isso todos os dias e entender que a vida com criança é muito mais simples do que a gente imagina então eu, eu concordo muito com o que você falou e se joga Juliana, vai dar tudo certo vai ser tão gostoso
0: Bom demais. <risos> Boa, é isso aí, Ju. Boa sorte. Qualquer coisa você liga a Flávia, já era. Eu faço contato da Flávia para você, viu? Estamos juntos. Se você Oi.
3: colaborar, pode contar <risos> comigo, Ju. Mas você vai tirar de letra isso aí. Não tem, tem, tem dúvida disso, entendeu?
1: Uhum. Mas... Ah, realmente. <risos> Qualquer coisa, eu, eu ligo no meio do, no meio do expediente, meio pelo amor
0: de Deus, imagina.
3: eu
1: não sei o que
0: fazer. Mim socorre. Já, Me socorre. socorre. <risos> é, é, é isso, uh, gente, bom, a nossa pauta aqui, a gente zerou, e a gente deixou algumas lacunas aí pra gente preencher com o um próximo episódio, né, então podem ter certeza que, dependendo pelo menos da gente, a Flávia volta aqui para a gente falar mais sobre mediação com crianças, falar mais sobre mediação e vai falar vários outros assuntos, porque a gente já abordou alguns... A gente já falou bastante de várias coisas aqui nesse episódio, mas tem muitas outras coisas que, tra se tratando de criança, a gente pode conversar e a gente pode fazer um novo episódio. Não é não, Flávio?
3: Ah, eu topo sim, quero agradecer muito, viu, Gustavo, Juliana, Bruno, obrigada mesmo pela oportunidade de estar com vocês nessa troca, nessa partilha. Sempre aprendendo muito com vocês também. E obrigada, viu? Muito obrigada.
0: A gente que agradece. É, já, já acabamos aqui nossa pauta. Alguém quer falar mais alguma coisa que não pode passar em branco nesse episódio
2: para a gente poder encerrar? Levem suas crianças, crianças para o museu.
1: Fora Bolsonaro e
0: levem
2: suas crianças para, museu, para os museus.
1: Isso. E fora Bolsonaro também, de novo, antes que eu esqueça.
0: É, a gente tá gravando aqui no dia 5, dois dias antes do, do apocalipse. Vamos lá. Deu errado. Ai, oh, meu Deus, calma, do tá suposto junto. apocalipse é. calma, calma segura essa marina, <risos> segura, aí, segura, essa marina, segura, segura segura, mas é isso, bom então...
3: e viva nossas crianças
0: isso, Exatamente. viva nossas crianças, viva sempre bom, é isso gente muito obrigado por acompanharem mais museando aqui, e eu, eu vou aqui a, a, uh, passar os nossos agradecimentos, né Ju, muito obrigado por, por gravar esse programa aqui, esse programa lindo e maravilhoso
1: Obrigada, eu, por, por este momento. Eu fico tão, eu tô tão feliz de gravar com a Plaga, porque... Obrigada, Juliana. É, um é um dos projetos que a gente, desde o começo, né? Tá andando meio que lado a lado, assim. Nossa, muito obrigada. Compartilhando minha. e tudo. E a gente, eu acho que ambos conseguimos ver no projeto um dos outros, né? Tipo, a gente da Plaga, Flávia, o no nosso. O potencial de que realmente vale a pena, né? Continuar produzindo, continuar fazendo... Então, eu fico feliz e também é só o primeiro, assim. Eu sei que vão ter outros de uma parceria. E, e agradecer também a todo mundo aí que está ouvindo a gente, nossos museandos maravilhosos que estão aí, firme e forte. Mesmo em pandemia, mesmo pensando em museu na pandemia, mesmo si, enfim. E, <risos> e conseguindo pensar também sobre outros assuntos, conseguindo produzir sobre outros assuntos. E continuemos firmes e fortes, tá, gente, que vai passar, vai dar tudo
0: certo, <risos> pelo amor de Deus tem que dar,
1: né,
2: tem que dar <risos>
0: se der não, mais não... errado, eu não sei o que vai fazer.
2: a gente
1: tá rindo não, mas é de desespero o Tiririca
2: é, deveria é. ser preso por, por propaganda enganosa, porque pior do é,
1: que tá, porque... fica <risos> mas enfim, sem terminar a bad vibes muito obrigada, muito obrigada muito obrigada, colega. Obrigada, obrigada, obrigada Juliana. E, e, e eu queria denunciar a Tim, porque... <risos> a Tim, que me fez cair um pouquinho, mas deu tudo certo. Muito é obrigada.
0: Então, Bruno, muito obrigado por gravar eu esse agradeço. episódio
2: aqui hoje com a gente. Agradeço a Flávia também. Porque...
1: Valeu, Bruno.
3: Obrigada
2: mesmo. Eu sempre falo que fazer podcast, quando a gente recebe convidados, é uma vantagem que a gente ou tem aula particular ou move o nosso pensamento, né, eu como Bergsoniano sou muito a favor desse movente, eu acho que a gente precisa mover mais as cabeças. E Gustavo, eu queria só dar, mandar um beijo muito especial, uhum. provavelmente não tá ouvindo a gente também, mas pra minha professora Ellen, lá do, minha professora do, do que hoje é o sétimo, oitavo e o nono ano do Ensino Fundamental 2, minha professora de História, que foi uma das pessoas que mais me inspirou a ser professora até hoje. Ela e a professora Ângela, lá do Beijão. colégio Nossa Senhora do Rosário, na Vila Mariana, onde eu estudei quase a minha vida toda. Um beijo para as duas. Para a Ângela, professora de ciências. Não era muito bom nisso, né? Porque, afinal, matemática... <risos> E para para Ângela que foi uma professora incrível, uma professora de histó história maravilhosa. E se eu pudesse ser 1% os meus alunos do que eu fui, do que ela foi para mim, eu tô com a missão mais que cumprida aqui né, nesse plano de existência.
0: Ó, oh, que maravilhoso. Inclusive, se você tiver, se vocês receberam esse beijo, manda um recadinho o Bruno lá no Instagram, ele vai ficar muito feliz. Manda lá.
2: Vou ficar muito feliz. E é isso, hein?
3: Flávia, muito obrigada. Obrigada, Bruno, mais uma vez. Gustavo, obrigada pela sua aproximação e tornar esse encontro possível. Muito obrigada. Ah, e é
2: Flávia, o Clio está de portas abertas, o projeto o Clio, a, obrigada, a, gente. A, a iniciativa Clio está mais do que a de portas abertas para você. <risos> obrigada,
3: aí. Bruno, foi ótimo conversar com você hoje né? e, e sentir toda essa, essa receptividade mesmo. Eu já agradeço, muito obrigada. Então é
0: isso, museando Muito obrigado por ouvir mais esse episódio aqui. E fique aí que eu aguardando a gente para semana que vem, né? Daqui 15 dias retornamos, retornamos. E lembrando que a gente tá em feed separado. Não estamos mais no feed do Clio, né? Temos no nosso próprio feed. Então pesquise Museando Clio. Você pesquisando Museando no seu agregador de podcast, vai aparecer a nossa carinha, né? O nosso, o nosso nossa capa, que é roxinha e um, um badgezinho assim, que que roxo,
2: não, né, Gustavo? É azul escuro. É, é. depende da sua tela. É, é um azul escuro, é
0: o azul Pô. escuro com um, um bege assim do nesse café. Mas vamos lá, gente. É tem o um nosso feed separado. Sigam feed. Que vão lá, coloquem, coloquem para seguir. Que dependendo do seu agregador, aí quando tiver episódio novo, já baixa direto. Ou então o Spotify te notifica quando chega, tá? Então é isso. Muito obrigado por esse episódio aqui, pessoal. Obrigado por terem ouvido. E é isso que o museu e a mediação com crianças seguem vivos.
2: Vão com Deus, valeu! Santos!